0: Välkomna tillbaka kära lyssnare till podden There's Hope. Idag sitter jag och spelar in på eftermiddagstid. Jag brukar gärna sitta mitt på dagen ungefär eller förmiddagen och spela in. Men idag har jag satt mig på eftermiddagen med en kopp te för att nu börjar det bli kallt ute. Så jag bara kände att nu behövde jag en kopp te. Men Jag har faktiskt tänt lite mysiga lampor i studion så det känns riktigt mysigt att sitta här. Och Jag bara fick en sån där känsla av att nu ska du och jag, kära lyssnare, <laughs> sitta här och prata. Jag fick en sån där känsla av att jag bara ville fråga dig, hur mår du idag? Har du haft en bra dag? <laughs> Men ja, jag är glad att du är här och vill lyssna på dagens avsnitt och jag hoppas att det ska få vara till hjälp på något sätt. Idag tänkte jag prata lite om våra tankar. Om man upplever stridigheter, ofrid och rädsla eller frestelser så är ju ofta våra tankar själva spelplanen. För jag ibland kan det verkligen känna som att fienden spelar ett spel med våra tankar. I hans vanliga uppdrag att stjäla, slakta och döda. Det kan kännas som att gå in i lustiga huset på Lisebergen med alla förvrängda speglar när man pratar om tankarnas värde eller man ska säga. Men Gud är ordningens och fridens Gud så känn ingen oro om du har jobbiga tankar. Jag tar upp det här för att jag tror att Gud vill såklart men också för att ge er några redskap som jag har haft hjälp av i mitt eget liv. Låt oss börja med Jesu frid. I Johannes 14, vers 27, säger Jesus Frid lämnar jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jesus har gett oss sin frid som en gåva. En gåva som han inte tar tillbaka. Det står till och med i Romabrevet 11 och 29 Gud har inte tillbaka sina gåvor. Så du har alltid Guds frid. Och i teorin så tror jag att vi skulle kunna vandra i Guds frid hela, hela tiden. Men oftast så distraheras vi av den här världens bekymmer. Så vi känner inte att vi har Guds frid längre. Och som jag sa, fienden, djävulen alltså, vill bara stjäla, slakta och döda. Stjäla, ja. Han vill mer än gärna stjäla din frid så att du hamnar i lite obalans- Gärna i sån obalans att du gör sånt som du inte ska, eller dömer någon, eller tar fel beslut och så vidare. Det är lätt att förlora, eller man ska säga, sin frid om man släpper in oro, felaktiga tankar, rädsla och när vi gör det så har fienden liksom lyckats med sitt uppdrag att stjäla vår frid. Om vi stannar lite på det här med om man släpper in felaktiga tankar en stund, vad ska man göra? Och vad är felaktiga tankar? Här kanske du och jag tycker olika, men så får det vara då. Rätt tankar tror jag i alla fall är tankar som ger eftersmak av kärlek, glädje, tålamod, frid, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Alltså andens frukt, som det står om i Galaterbrevet 5, 22 och 23. Så om du tänker om en person att usch vad ful hon är- så skulle ju inte eftersmaken vara glädje, vänlighet och godhet direkt, eller hur? Eller om vi dömer någon på grund av deras jobb eller hudfärg eller utseende. Bibeln är ju tydlig med att det är fel att döma andra. Men ändå så gör vi det, nästan automatiskt ibland. Och det går alldeles för fort och alldeles för lätt- Sen finns det andra tankar som att spana in och hänga kvar i tankar om någon annans fru eller man. Du kan tycka att det är oskyldigt men i Matteus 527 28 så står det att Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och tänk efter. Om du fantiserar om någon annans fru eller man och är i en egen relation eller äktenskap så ger ju de tankarna inte en eftersmak av frid, trofasthet och självbehärskning. Du kanske plågas av tankar och bilder som många skulle kalla rent sjuka. Ibland får vi se saker i den här världen som ibland inte kan värja oss för. Du kanske scrollade igenom virala videos på Youtube för några år sedan och inte visste vad du gjorde riktigt när du råkade se ISIS hugga huvudet av folk för att sända över hela världen. Och nu använder fienden bilden av detta i tid och otid för att plåga dig. Du kan ha sett eller varit med om mycket annat som ger dig felaktiga tankar som du inte vill ha. Någon kanske var otrogen mot dig och nu finns en tankebyggnad i ditt sinne som gör att du tror att alla män eller kvinnor är otrogna och gör att du inte vågar träffa någon ny. Ja, det här är ju några få exempel på tankar som vi kan brottas med i våra liv. Och nu har vi mycket att bryta ner här. Oavsett om det är små snabba tankar eller stora tankekluster som du inte blir av med så hör vad Jesus har att säga. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det står i Jeremia 29, 11-13. De orden ger ju massvis med tröst och hjälp, för Jesus kan hjälpa oss med allt. Och det finns inget område han inte kan ta och göra nytt om vi att ge det till honom. I Hebrev 2,18 så står det dessutom om att Jesus genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas. Så om du upplever att du frästas i ditt sinne och har tankar som du inte vill ha så vet Jesus precis hur det känns. Och det är just det där med att frästas. Fienden kallas ju för frästaren. Och saken är att han kan inte tvinga dig till någonting men han kan komma med förslag. Och när han föreslår massa onda tankar som du inte vill tänka så finns det ett jättebra verktyg som du kan använda. Ett bibelord. <laughs> vad då verktyg tänker du? Jo, för Guds ord är andens svärd. Har du tänkt på det? Därför är Guds ord och sanning det bästa vapnet vi har. Kom ihåg vad jag sa i ett avsnitt om det levande ordet: Att Guds ord är levande och verksamt. Inte dött och tomt, utan det händer saker i det andliga och även fysiska när vi talar ut Guds ord. Så. Mitt bästa bibelord i de här situationerna när det kommer jobbiga tankar. Det står i andra korintsebrevet 10, 4-5. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det kanske kändes lite svårt det här bibelordet men det står alltså att vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud. Ja när vi talar ut hans ord så är inte det ett fysiskt svärd vi håller och svingar oss kring med utan det är ju att vi talar ut Guds ord som är vårt vapen som jag sa precis och vi kan bryta ner tankebyggnader med Guds ord allt som reser sig mot kunskapen om Gud kan vi liksom eliminera med hans ord och sen den här sista meningen tycker jag är så bra. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Fånge, det låter ju inte så himla bra. Men om det är i Guds händer alltså, om vi lägger våra tankar i Guds händer om vi gör dem till hans och överlämnar dem till honom så kan man ju säga att man gör det till en fånge hos honom för då kan ingen annan ta våra tankar. Så tänker i alla fall jag. Så för mig att proklamera: Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus gör att jag vet att jag nu stänger en dörr aktivt till den här felaktiga tanken och ger det till Jesus. Och allt vi ger till Jesus kan han hjälpa oss med. Men så kommer den där tanken igen. Ja, då gör jag samma sak igen. Och så kommer tanken igen. Men då proklamerar jag samma sak igen. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Jesus Kristus. Och så gör jag det tills jag inte behöver kämpa längre. Fienden vill alltid föreslå dumma tankar. Men vi kan allra oftast välja att stå emot. Det står, stå emot djävulen så ska han fly från er. I Jakobsbrevet 4 och 7. Så genom att använda ett sådant bibelord så kan vi stå emot Fienden. Problemet är när fienden får oss att tro på lugner som gör att vi genuint tror att vi måste tänka vissa tankar. Han kallas ju inte bara frestaren utan även lugnens fader. Men kanske kan du efter idag börja utmana vissa tankesätt du har. Fråga Gud, varför tänker jag så här om si och så? Kanske har tanken ihop med en lugn eller ett sår i själen som Jesus gärna läker. Vissa tankebanor sitter djupt och vi får undersöka dem tillsammans med Jesus och överlämna allt vi vill. För ingenting är omöjligt för honom. Det finns ett talesätt som är bra tycker jag. Det går så här. Du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Och så är det. Tankar kan komma farande från ingenstans. Men det är när vi låter dem bygga bo som det kan bli väldigt skadligt. Någonting som jag vill poängtera efter allt det här är att vi kan tänka tankar av ren illvilja och ondska. Men vi kan också som sagt tänka tankar som vi verkligen inte vill tänka. Och då vill jag säga, det finns ingen skam i det. Ingen skam Alls. Jesus dog för att ta skuld och skam ifrån dig och han vet vad du går igenom för prövningar. Och jag tänker så här, det kan ibland faktiskt vara väldigt bra att berätta för någon man litar på om vissa tankar för att få hjälp att överlämna dem till Jesus. För allt som oftast när fiendens lugner och sluga infiltrationer kommer fram i ljuset och man liksom avslöjar dem- genom att inse att- ja, det här är inget jag vill tänka- och det kommer inte från mig- det kommer från en onde- så tappar det oftast sitt grepp. Det finns ingen tanke- som är för smutsig, läskig, galen- för att Jesus ska kunna ta den- och smula sönder den åt dig. Så känn ingen skuld och skam- och ta hjälp av någon som du litar på för att kunna... ja Ibland måste man överlämna det tillsammans med någon till Jesus. Och plötsligt så förlorar lögnen sin kraft. I romabrevet 12 och 2 så står det... Och anpass er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi kan alltså be om ett förnyat sinne. För han kan göra allting nytt. Till och med våra tankar. Så fightas med andens svärd som är Guds ord. Tänker du tankar av självförakt så ta upp din bibel och se vad säger Gud om dig? Jo, i Johannesbrevet 4 och 19 står det Vi älskar för att han först har älskat oss. Du är alltså älskad. Även fast du kanske känner eller tänker tankar om självförakt och att du inte skulle vara värd någonting. Så älskar Jesus dig. Det är vad som står i Bibeln. Eller så kanske du tänker en massa tankar baserade på mycket rädsla. Då kan jag säga dig att det står i Bibeln typ 365 gånger en gång för varje dag. Var inte rädd. Och så står det att det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädsla. Det är alltså hans kärlek. Och då låter du Gud fylla dig med hans kärlek. Och låt rädslan rinna av. Eller du kanske har tankar av att... Kommer jag verkligen till Jesus efter döden? Då säger hans ord... Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv ni som tror på Guds sons namn. Det där är en klassiker. Är du verkligen frälst på riktigt? säger fienden. Ja, det är du om du tror på Guds sons namn Jesus. fightas med andens svärd som är Guds ord. Så, sista bibelordet för idag. Hebrev brevet 4 och 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi kan alltså frimodigt kliva fram inför Jesus och be om hjälp. Hjälp med tankar och att göra dem till en lydig fånge hos honom gör att de är i säkerhet. Det är svårt att styra sina tankar ibland. Men jag tror att om vi har verktyg- typ bibelord och viljan att tänka rätt tankar- som ger frid och tålamod och glädje- och eftersmak av självbehärskning- och mildhet och godhet- då tror jag verkligen att vi är på rätt väg- och att Gud kan hjälpa oss. Men jag vill som vanligt avsluta med att be för dig- som känner att det här är så jobbigt. Jag vet inte hur jag ska- Klara av de här tankarna som jag tänker. Som sagt, ingenting är omöjligt för Gud. Låt oss överlämna det till honom. Jesus, du vet för du har frästats. Du har frästats att tänka tankar. Och du vet hur det är för oss när vi prövas och tänker en massa tankar vi inte vill tänka. Eller har bilder i huvudet som vi inte vill se. Eller om vi tänker saker om andra människor, människor som du faktiskt älskar, som du inte vill att vi ska dumma. Så idag Jesus vill vi ge dig alla våra tankar och vi vill göra dem till en lydig fånge hos dig. Vi vill ta emot din befrielse och din hjälp att tänka rätt tankar och vi tackar dig för att du har fridens tankar för oss och all makt oavsett vad fienden föreslår så är du den som har all makt i himmelen och på jorden i Jesu namn Amen Hörni tet är slut det är uppdrucket och jag är varmare i magen Jag hoppas att du har en god känsla också efter det här avsnittet och hopp om Guds kraft i ditt liv så, det var dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!